0: Johann Peter Hebel Merkwürdige Gespenstergeschichte Verwichenen Herbst fuhr ein fremder Herr durch Schlingen, so ein schöner, braver Ort ist. Dem Berg hinauf aber ging er zu Fuß wegen den Rossen und erzählte einem Grenzacher folgende Geschichte, die ihm selber begegnet ist. Als der Herr ein halbes Jahr vorher nach Dänemark reiste, kommt er auf den späten Abend in einen Flecken, wo nicht weit davon auf einer Anhöhe ein sauberes Schlösslein stand und will über Nacht bleiben. Der Wirt sagt, er habe keinen Platz mehr für ihn, es werde morgen einer gerichtet und seien schon drei Scharfrichter bei ihm über Nacht. So erwidert der Herr, ich will denn dort in das Schlösslein gehen. Der Zwingherr oder wem es angehört, wird mich schon hineinlassen und ein leeres Bett für mich haben. Der Wirt sagt, »Manch schönes Bett mit seidenen Umhängen steht aufgeschlagen in den hohen Gemächern, und die Schlüssel habe ich in Verwahrung. Aber ich will es euch nicht raten. Der gnädige Herr ist schon vor einem Vierteljahr mit seiner Frau und mit dem Junker auf eine weite Reise gezogen, und seit der Zeit wüten im Schlösslein die Gespenster. Der Schloss Vogt und das Gesinde konnten nimmer bleiben, und wer seitdem in das Schlösslein gekommen ist, »Der geht zum zweiten Mal nimmer hinein.« Darüber lächelte der fremde Herr, denn er war ein herzhafter Mann, der nichts auf die Gespenster hielt und sagte, »Ich will's probieren.« Trotz aller Widerrede musste ihm der Wirt den Schlüssel geben, und nachdem er sich mit dem Nötigen zu einem Gespensterbesuch versehen hatte, ging er mit dem Bedienten, so er bei sich hatte, in das Schloss. Im Schloss kleidete er sich nicht aus, er wollte auch nicht schlafen sondern abwarten, was geschieht. Zu dem Ende stellte er zwei brennende Lichter auf den Tisch, legte ein paar geladene Pistolen daneben, nahm zum Zeitvertreib den rheinländischen Hausfreund, so in Goldpapier eingebunden, an einem roten seidenen Bändelein unter der Spiegelrahme hing und beschaute die schönen Bilder. Lange wollte sich nichts spüren lassen. Aber als die Mitternacht im Kirchturm sich rührte, und die Glocke zwölf schlug, eine Gewitterwolke zog über das Schloss weg, und die großen Regentropfen schlugen an die Fenster, da klopfte es dreimal stark an die Türe, und eine fürchterliche Gestalt mit schwarzen, schielenden Augen, mit einer halb ellenlangen Nase, fletschenden Zähnen und einem Boxbart, zottig am ganzen Leib, trat in das Gemach und brummte mit fürchterlicher Stimme, »Ich bin der Großherr Mephistopheles«, »Willkommen in meinem Palast. Und habt ihr auch Abschied genommen von Frau und Kind?« Dem fremden Herrn fuhr ein kalter Schauer vom großen Zehen an über den Rücken hinauf bis unter die Schlafkappe und an den armen Bedienten darf man gar nicht denken. Als aber der Mephistopheles mit fürchterlichen Grimassen und hochgeschobenen Knien gegen ihn herkam, als wenn er über lauter Flammen schreiten müßte, dachte der arme Herr, »In Gottes Namen, jetzt ist's einmal so« und stand herzhaft auf, hielt dem Ungetüm die Pistole entgegen und sprach, »Halt, oder ich schieß!« Mit so etwas lässt sich sonst nicht jedes Gespenst erschrecken, denn wenn man auch schießen will, so geht's nicht los. Oder die Kugel fährt zurück und trifft nicht den Geist, sondern den Schütz. Aber Mephistopheles hob drohend den Zeigefinger in die Höhe, kehrte langsam um und ging mit eben solchen Schritten, als er gekommen war, wieder fort. Als aber der Fremde sah, dass dieser Satan Respekt vor dem Pulver hatte, dachte er, jetzt ist keine Gefahr mehr, nahm in die andere Hand ein Licht und ging dem Gespenst, das langsam einen Gang hinabschritt, ebenso langsam nach, und der Bediente sprang so schnell er konnte hinter ihm zum Tempel hinaus und ins Ort dachte, er wolle lieber bei den Scharfrichtern über Nacht sein, als bei den Geistern. Aber auf dem Gang auf einmal verschwindet der Geist vor den Augen seines kühnen Verfolgers und war nicht anders, als wäre er in den Boden geschlupft. Als aber der Herr noch ein paar Schritte weitergehen wollte, um zu sehen, wo er hingekommen, hörte auf einmal unter seinen Füßen der Boden auf und er fiel durch ein Loch hinab, aus welchem ihm Feuerglast entgegenkam, und er glaubte selber, jetzt gehe es an einen anderen Ort. Als er aber ungefähr zehn Fuß tief gefallen war, lag er zwar unbeschädigt auf einem Haufen Heu in einem unterirdischen Gewölb, aber sechs kuriose Gesellen standen um ein Feuer herum, und der Mephistopheles war auch da. Allerlei wunderbares Gerät lag umher, und zwei Tische lagen, gehauft voll funkelnder Rössleintaler, einer schöner als der andere. Da merkte der Fremde, wie er daran war. Denn das war eine heimliche Gesellschaft von Falschmünzern, so alle Fleisch und Bein hatten. Diese benutzten die Abwesenheit des Zwingherrn, legten in seinem Schloss ihre verborgenen Münzstöcke an und waren vermutlich von seinen eigenen Leuten dabei die im Haus Bericht und Gelegenheit wußten. Und damit sie ihr heimlich Wesen ungestört und unbeschrien treiben konnten, fingen sie den Gespensterlärmen an. Und wer in das Haus kam, wurde so vergelstert, dass er zum zweiten Mal nimmer kam. Aber jetzt fand der verwegene Reisende erst Ursache, seine Unvorsichtigkeit zu bereuen und daß er den Vorstellungen des Wirts im Dorf kein Gehör gegeben hatte denn er wurde durch ein enges Loch hinein in ein anderes, finsteres Gehalt geschoben und hörte wohl, wie sie Kriegsrecht über ihn hielten und sagten, »Es wird das Beste sein, wenn wir ihn umbringen und danach verlochen.« Aber einer sagte noch, »Wir müssen ihn zuerst verhören, wer er ist und wie er heißt und wo er sich herschreibt.« Als sie aber hörten, dass er ein vornehmer Herr sei und nach Kopenhagen zum König reise, sahen sie einander mit großen Augen an, und nachdem er wieder in dem finsteren Gewölb war, sagten sie, »Jetzt steht die Sache letz.« Denn wenn er gemangelt wird, und es kommt durch den Wirt heraus, dass er ins Schloss gegangen ist und ist nimmer herausgekommen, so kommen über Nacht die Husaren, heben uns aus, und der Hanf ist dies ja wohl geraten, dass ein Strick zum Henken nicht viel kostet. Also kündigten sie dem Gefangenen Pardon an. Wenn er ihnen einen Eid ablegte, dass er nichts verraten wolle, und drohten, daß sie in Kopenhagen wollten auf ihn Achtung geben lassen, und er mußte ihnen auf den Eid hin sagen, wo er wohne. Er sagte, neben dem wilden Mann, linker Hand in dem großen Haus mit grünen Läden. Danach schenkten sie ihm Burgunderwein ein zum Morgentrunk, und er schaute ihnen zu, wie sie Rössleintaler prägten bis an den Morgen. Als aber der Tag durch die Kellerlöcher hinabschien, und auf der Straße die Geißeln knallten und der Kühhirt hürnte, nahm der Fremde Abschied von den nächtlichen Gesellen, bedankte sich für die gute Bewirtung und ging mit frohem Mute wieder in das Wirtshaus, ohne daran zu denken, dass er seine Uhr und seine Tabakspfeife und die Pistolen habe liegen lassen. Der Wirt sagte, »Gottlob, dass ich euch wiedersehe! Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Wie ist es euch gegangen?« aber der Reisende dachte, ein Eid ist ein Eid. Und um sein Leben zu retten, muß man den Namen Gottes nicht missbrauchen, wenn man's nicht halten will. Deswegen sagte er nichts. Und weil jetzt das Glöcklein läutete und der arme Sünder hinausgeführt wurde, so lief alles fort. Auch in Kopenhagen hielt er nachher reinen Mund und dachte selber fast nicht mehr daran. Aber nach einigen Wochen kam ab der Post ein Kistlein an ihn und waren darin ein paar neue, mit Silber eingelegte Pistolen von großem Wert, eine neue goldene Uhr mit kostbaren Demandsteinen besetzt, eine türkische Tabakspfeife mit einer goldenen Kette daran und eine seidene, mit Gold bestickte Tabaksblase und ein Brieflein drin. In dem Brieflein stand, »Dies schicken wir euch für den Schrecken, so ihr bei uns ausgestanden, und zum Dank für eure Verschwiegenheit.« Jetzt ist alles vorbei, und ihr dürft es erzählen, wem ihr wollt. »Deswegen hat der Herr dem Grenzsacher erzählt, und das war die nämliche Uhr, die er oben auf dem Berg herauszog, als es in Hertingen Mittag läutete und schaute, ob die Hertinger Uhr recht geht. Und sind ihm hernach im Storken zu Basel von einem französischen General fünfundsiebzig neue Dublonen darauf geboten worden. Aber er hat sie nicht drum gegeben. Johann Peter Hebel, merkwürdige Gespenstergeschichte Gelesen von Helge Heinold